1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Но если учитывать, что
2: я сейчас нахожусь в Минске и все общественное внимание находится в Минске, в Беларуси, все российское общественное внимание, то, разумеется, мы будем говорить о выборах Беларуси и конкретно о Лукашенко, о том, его речь вчера произвела, конечно, физическое впечатление на всех, не только на Белоруссию, но и на Россию. Мы поговорим об этом с Игорь Владимировичем Шатровым, руководителем экспертного совета фонда стратегического развития. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. И кандидатом в президенты Беларуси Андреем Дмитрием, который сейчас находится в дороге между городами. У вас сейчас жаркое время. Андрей, здравствуйте. Добрый день. Я для начала все-таки, так как у нас аудитория больше российская, давайте послушаем Александра Лукашенко, который говорил о 33 богатырях, так Беларуси называют вот, вот этих э, загадочных боевиках или просто охранников, которые попались э, спецслужбам Белоруссии под Минском. Э, вот послушаем, что про них Александр Лукашенко сказал.
3: Это очень опасный и сильный сигнал. И все это вранье про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Это все вранье. Эти люди... Они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была ждать. Билеты, купленные на Стамбул, это легенда. Потому что на границе, выезжая, граница закрыта, российское же им надо было предъявить и там, и здесь, что они летят в Стамбул. Но я плохой, может быть, географ, я только не понимаю, а чего в Африку лететь? Через Северный полюс. Ведь запросто ж можно было снова Новороссийска, с Крыма в конце концов. Махнул и там, в Стамбуле. Чего? Через Беларусь. А еще моднее в Ливию или еще куда-то. Не слушайте этого вранья. Мы имеем свою страну. Страна имеет законы. Кому, как ни нашим родным братьям россиянам и руководству, не знать эти законы. Ну,
2: еще интересно, что напротив Лукашенко сидел посол России а, Мезенцев и смотрел на него парализованно на президента, как не знаю, как кролик на удав наверное, потому что он не понимал, а, ну, даже, конечно, достаточно неожиданно слышать такой а, яростный спич а, президента. А, у меня вопрос сразу к кандидату в президенты Беларуси. Андрей, как вы восприняли э, вот э, эти слова Лукашенко? Ведь многие считают, что это конфронтационная речь, и союзный договор таким образом скоро прикажет долго жить.
4: Это, безусловно, конфронтационная речь. Хотя меня лично гораздо больше волнует не 33 уже арестованных, а то, что нам рассказывают, что якобы есть 170 еще подрывников, да, которые рассредоточились по Беларуси. И еще две группы, это было сказано лично, в том числе мне, главой Совбеза, еще две группы под Подпсковом и Наровле, которые формируются для переброски в Беларусь. Ну, я уже обратился к Равкову, что вы неделю допрашиваете людей, почему на каждом столбе не висят фотороботы фото этих 170 человек. Мы сами их найдем и приведем. Потому что он сказал, что это иголка в мы найдем любую иголку и воткнем ее как бы куда надо, если, если это является правдой. Да? Второй для меня вопрос непонятный. Если и правда в Российской Федерации сегодня где-то там в любом городе под Псковом, либо где-то еще формируются такие отряды? Почему до сих пор Александр Бегович не позвонил Владимиру Владимировичу, чтобы просто этих людей положили лицом в пол да, и арестовали? Я просто уверен, что... Ну, э, не могу себе представить ситуацию, что наши спецслужбы с таким близким и долгим опытом работы, и президенты, которые созваниваются по сто раз в год, не могут с такой ситуации созвониться. Или тогда скажите нам, что пускай Лукашенко скажет, что это сам Путин планирует такие вещи, потому что иначе, понимаете, так давать это невозможно. То есть как это мы можем представить, что в России формируется формирования для вторжения в Беларусь, и Путин что, не в курсе? Но как бы Андрей, много слишком вопросов и слишком мало информации.
2: Вы как относитесь к этим обвинениям Лукашенко? Это серьезно или предвыборный ход, как вы считаете?
4: Значит, мне это лично сказал глава Совета Безопасности. Это означает, что я не могу к этому относиться несерьезно. Или я должен отнестись несерьезно к главе Совета Безопасности страны? А если он завтра скажет, что нам объявили войну, нам ему тогда тоже не верить? Но я считаю, что на сегодняшний день, кроме самого факта, что кого-то задержали, нам не предоставили никаких реальных доказательств. Не о планах этих людей, не о том, что они здесь делали, не тем более о том, что нам говорят, что под Наровлей и Псковом готовятся еще группы для переброски. Президенты созваниваются по 100 раз в год спецслужбы уже десятилетиями работают рука об руку, и мы это понимаем. И мы что, мы, то есть, когда нам говорят, что есть две группы в России, это означает, что Путин этого не знает, или Путин знает, и это делается с его разрешения, да? да. Я, считаю, что, я считаю, что если это серьезно, мы должны увидеть звонок Александра Григорьевича Владимиру Владимировичу, да, и я уверен, всех положат в пол в этом вскоре, как бы, да и никто сюда не, не залезет. А если это предвыборный трюк, как вы сказали, да, тогда э, очевидно, что люди, которые с этим связаны, должны уйти в отставку, и мы вообще о них больше никогда не должны слышать, потому что это так нельзя, это слишком сильно угрожает в том числе и нашей безопасности.
2: Игорь Владимирович, как ваше мнение, у нас в России э, ну, к этому
4: относится, ну как к
2: какой-то плохой шутки президента Лукашенко, а вот вам не кажется, что Лукашенко, вот мне так показалось, искренне напуган? И э, есть такая версия, что окружение Лукашенко пугает э, Ваську для каких-то своих целей.
5: Ну, противоречивые, конечно, отношения к заявлению Александра Приморича. Но я бы, наверное, солидаризировался с позицией МИДа, которую сложила Мария Захарова. Э, вспомним, как она э, начала свое заявление со слов, что... Александр Григорьевич многоопытный политик. То есть речь идет действительно о политическом предвозранном ходе. Почему использован э, такой ход, и как это может отразиться на отношениях между Россией и Беларусью? И вообще, как до этого дошли, как до этого вообще допустили, почему использовали именно этот, этот сценарий? Этот... Мне кажется, что э, Беларусь где-то даже, знаете, в э, политическом плане, э, Александр Григорьевич где-то продвинутей даже большинства российских политиков. В каком смысле продвинутей? Продвинутей в плане западных политических технологий, где принято говорить не всегда так, как есть на самом деле, для того, чтобы достигнуть результата. Ведь никто за слова, которые говорит американский президент на выборах, да, как правило, не отвечает, а несут там порой такую пургу, что просто даже стыдно слушать. Да? К сожалению, вот Александр Григорьевич, к сожалению, или к счастью, такой современный продвинутый политик, в России как-то принято говорить, приня... принято не делать из политики шоу, а... а говорить о реальной жизни. Это элемент шоу, который присутствовал в вчерашней речи Александра Григорьевича, на мой взгляд, был призван выбить козыри возможные или выбить любые другие какие-то инструменты из рук, прозападной э, оппозиции в Беларуси. Потому что в данном случае э, э, она не может выступать против э, Лукашенко как человека, ориентированного на Россию и торгующего белорусским суверенитетом. Ведь в адрес России вот эти все э, вопросы и прозвучали. Они прозвучали, конечно, уже не как вопросы, а как ответы, к сожалению. Но вот здесь я и делаю скидку на... Предвыборную кампанию. Именно так посчитал Лукашенко, необходимо просто купировать любую любое движение в сторону, как бы любые попытки обвинить его в предательстве интересов Беларуси то, что он лег под Москву. Вот после этого ему не скажешь такого. Все. Поэтому я это воспринимаю только так. Хотя звучало, конечно, очень неоднозначно, но ни одного э, замечания в адрес президента не прозвучало. Да, это вызывает те самые вопросы, о которых коллега говорит, о которых оппонент Александр Григорьевич говорит. Вызывает вопрос, а как же так? Почему здесь о Путине тогда не говорят, с одной стороны? Но с другой стороны, прозвучали в его речи заявление о стратегическом о партнерстве, о том, что мы всегда были и есть и будем, и будем союзниками. И мне кажется, вот эта часть речи была гораздо важнее, чем та, которая вот, привлекла мы... внимание к ситуации. Мы до этого, мне приятно, до этого мне, конечно,
4: скажу честно, я слушаю это глобально, я правильно понимаю, что ваш подход следующий. Вы можете арестовывать наших людей, например, разворовывать наш банк, ну вы скажите, что мы еще можем сделать? Давайте заберем ваш белый трансгаз но будем говорить вам, что мы вас очень сильно любим. А в принципе, а почему бы нам тогда вас не любить, если вы только готовы этим и, собственно говоря, о, сказать, и, и на это соглашаться? Нет никакой сегодня про западной оппозиции. Среди все кандидаты, в президенты, которые зарегистрированы, говорят о России как о стратегическом партнере все кандидаты президента, которые зарегистрированы, говорят о важной роли евразийской... Андрей, мы, я прерываемся,
2: я этот... мы прерываемся на да. небольшой блок рекламы и поговорим, кстати, начнем следующую часть именно об этом. А оставайтесь Хорошо. с нами, да. услышимся через несколько минут.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина. Георгий Бофт «Политолог» Программа «Гражданская оборона». Владимира Варсовина.
2: Так, возвращаемся к белорусским выборам и вообще к этой удивительной, странной истории, которая творится в Минске. Напоминаю, что мы анализируем речь белорусского президента Александра Лукашенко. И вот мы в первой части, я напоминаю, что на в студии, Игорь Владимирович Шатров, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития, и Андрей Дмитриев, кандидат, президента Беларуси, один из кандидатов в президента. И Коля Андрей в прошлой части нашей передачи начал говорить вообще о смысле сотрудничества Москвы с Лукашенко, если Лукашенко сажает наших банкиров, имеется в виду Бабарика, отбирает собственность вообще ведет себя непотребным образом, а многие в Москве все-таки предлагают с ним дружить, у меня вопрос к Андрею. Сегодня, если не ошибаюсь, вы выступили с... С таким мнением по поводу союзного договора вы предлагаете, вы называете неактуальным союзный договор с Россией и вообще предлагаете его отменить и перезаключить на новых условиях, при которых это будет уже неглубокая интеграция. Я, честно говоря, такие речи слышу от всех, практически от всех кандидатов в президенты, кроме Лукашенко. Вы говорите, что про что прозападных кандидатов нет. Как вот такую вот точку зрения так в этом случае можно охарактеризовать? Если это не про Запад, то какая?
4: Это э, нормальная точка зрения, прагматичная. Сказать, что сегодня не работает, и мы не, не понимаем, что нам уже не будет. Сохранить то, что работает на нашей народе. На отсутствие границы, возможность друг друга ездить, социальные договоренности. Это все просто сохранить, но убрать то, что никогда не будет. И в ближайшей перспективе. Экономические вопросы большинство вообще надо выносить на евразийский уровень, в евразийскую интеграцию. В этом смысле это не про западная позиция. По поводу Запада, например, у меня, да, я против вступления в Евросоюз, я против вступления в НАТО, я не считаю, что это нужно сегодня в Беларуси. Поэтому, да, мы должны получить договор о сотрудничестве с Европой, потому что мы единственная страна, у которой этого договора нет. Но это не про западная позиция. Нормальная позиция, поверьте, любого президента. Более того, если вы посмотрите на то, что не говорит, а делает про такой углубленной интеграции вы говорите. И этого реально не существует. Только вы хотите, чтобы или как бы люди, которые говорят: да, хотят, чтобы. Сегодня им про это не делали, но про это говорили, что да, мы очень хотим, когда-нибудь реализуем, а я предлагаю начать говорить честно друг другу, что мы хотим, что мы не хотим, что мы можем, что мы не можем. И так как мы очень связанные страны через экономику, через культурные традиции, я уверен, что мы найдем формат, в котором нашим народам будет, мы не потеряем то, что работает наши народы, но зато и не будем рассказывают друг другу сказки и по басенке, понимаете? А потом злится каждый год в ноябре, что мы не можем из-за этого перезаключить газовый контракт.
2: У, у меня вопрос к Игорю Владимировичу Шатрову. Э, но мы сейчас присутствуем при похоронах э, союзного государства, как вы думаете? Ведь Лукашенко, даже Лукашенко, в принципе, солидизируется с, со своими оппонентами, и то, что он делает, по сути, это сворачивания союзного договора и по большому счету у глубокой интеграции он не хочет. Я ä, прежде
5: всего скажу, почему нам ä, интересен и выгоден Лукашенко, ä, потом про ä, про западных и ä, про не про западных, ä, кандидатов, а потом уже отвечу на ваш вопрос. Пожалуйста. Лукашенко нам ä, ä, понятен и его предсказуемость, его непредсказуемость предсказуема, поэтому никаких вопросов. О будущем отношении между Россией и Белоруссией после данного заявления вчерашнего не стоит. Ни, ни у кого из серьезных российских политиков таких вопросов нет. Ну и у экспертов, и политологов также. Далее. Насчет э, ареста якобы пророссийских кандидатов э, мне очень стыдно, что э, банковский бизнес, к которому имеет отношение, одна из э, естественных монополий. Российской Федерации, Газпром в Беларуси, например, возглавлял человек таких реваншистско-националистических ну, взглядов. Я читал его выступление, текст его выступлений, читал его заявление. Это абсолютно не про российских политиков. Это политик националистического толка, такого яркого фашистского националистического толка. Все остальное, все остальные истории по поводу его э, экономических преступлений – это дело белорусского следствия и совершенно не дело Российской Федерации. Пускай разбираются. Меня смутило то, что это сделано было в предвыборный период, но, видимо, в этом тоже был определенный ход, э, который должен был, в общем-то, показать лицо вот такой оппозиции. На самом деле, э, это не кандидат, которого поддерживал Кремль. Никоим образом. Абсолютно. Вообще да, а не всего лишь «Газпром» поддерживает. А, да? «Газпром» оказался неразборчив в связях, это возможно. Очень часто, очень часто естественные монополии российские в различных республиках, не только в Беларуси, но и в республиках, государствах Африки и так далее, имеют Таких партнеров, ну за которых стыдно просто. Ну, Владимирович, вот это, это, это
2: вы, вы думаете, это что во внешней политике они не советуются с администрацией президента и просто сами э, участвуют в выборах президента Беларуси, по сути, «Газпром», совершенно не согласовывая свою позицию с Кремлем? <связывающие> это рисует какой-то вол... волшебный мир.
5: Мы знали,
4: мы знали, что у вас бардак, но не
2: думали, что такой
5: есть. Если... Ну, а мы, знаем, а мы ä, предполагаем, что Снова, у вас очень...
4: Газовая... Монополия может сама проводить внешнюю политику страны.
5: А вы предполагаете, что в России
4: авторитарный режим? И что Но президент, И президент знает... Владеть... И президент Россия, знает о каждом что... государстве, президент занимается внешней политикой, тем более в таком, как в России. А знаете почему? Потому что от вашей внешней политики мы зависим, вы сами понимаете, очень сильно. Если может, сейчас...
5: если, может быть, задержание Бабарика произошло как раз после того, как российский президент услышал, какие заявления делает руководитель банка в Беларуси. До этого не занимался политикой, и было у него, может быть, меньше возможностей проявить свою позицию. Когда стало понятно, я думаю, что и другие темы сразу же вышли на поверхность. Но это так, это конспирология. Я не хочу этим заниматься. А теперь по поводу союзного государства. Очень много вопросов э, к этому проекту. И здесь я, наверное, да, здесь я... Действительно, солидаризируюсь, может быть, вот как раз э, с оппонентом Александра Григорьевича, но дело в том, что Александр Григорьевич тоже-то, э, э, у него тоже много вопросов к союзному государству. Да, действительно, это проект из 90-х, у него есть определенный срок жизни. Да, понятно, что Евразийский э, экономический союз, это, он вырос из э, союзного государства, и фактически союзное государство стало платформой. Должна ли эта платформа существовать дальше? Вполне возможно. Возможно, она должна быть модернизирована. Возможно, все должно быть пересмотрено. Но, опять же, не в революционном, а в эволюционном плане надо этой темой заниматься. Я не думаю, что союзное государство как, ну что ли, идеологию похоронили. Нет, идеология союза двух братских народов, она по-прежнему присутствует. И Лукашенко вчера говорил об этом. Как раз Россию пытаюсь упрекнуть в том, что мы отказались от братства. Мы не отказались от братства, мы отказались, может быть, от окна. Эконом... Мы не готовы к экономическому братству, а вот к братству народу. от братства народов никто не отказывался. Экономическое братство ⁇ это как раз более тесная интеграция, но, может быть, действительно такие условия сейчас, что эта тесная интеграция будет даже во вред. Даже во вред. Я, например, тоже, у меня тоже возникают вопросы по поводу российских монополий, российского крупного капитала, который может действительно, э -э -э, как слов в посудной лавке, э -э, в Беларуси скупить собственность. Опять же, я не говорю, что белорусская собственность государственная эффективно используется. Это, опять же,
2: вопросы э -э дискуссионные. Но нельзя рубить с плеча. Анд Андрей, Андрей, у меня вот вопрос к вам. Сейчас в России очень много спорят, но вы как белорусский политик, все-таки большинство белорусов за интеграцию или против интеграции с Россией? Я думаю,
4: что люди так себе не формулируют. Я думаю, что люди формулируют так. Большинство белорусов а, за независимость, белорусов за э, тесные близкие отношения с Россией, за то, чтобы... Мы также могли, я уже говорю, ездить без границ, да, за то, чтобы мы э, вместе решали сложные вопросы, для того, чтобы точно мы не воевали, путь Украины никому здесь не, не нужен, да, и никто не собирается его проходить. Я думаю так, но при этом, именно поэтому большинство белорусов удивляет, когда мы смотрим на газовый контакт Украины, заключенный фактически во время конфликта, и он выгоднее, и это для нас странно на самом деле. И мы не понимаем, почему это так происходит. Я думаю, в том числе, потому что там, где надо отстаивать свои интересы, мы начинаем говорить там о и так далее. А нужно просто отстаивать свои интересы, заниматься там, где есть коммерческие вопросы, коммерческими вопросами. А 9 мая – это 9 мая. Да? Это разные истории, которые нельзя между собой смешивать.
2: Хорошо. Сейчас мы услышим Александра Лукашенко, который видит будущее без него так.
3: Вы хотите в 90-е вы этого хотите? Чтобы страну поделили на сектора и собирали дань, и носили по вертикали? Я этого не хочу, и при мне этого не будет. Не будет, пока я жив, а не только пока я президент.
2: А, ну вот, мы услышали Александра Лукашенко, и, кстати, его, а, с его мнением согласны очень многие в России. И когда я веду передачи по поводу а, Беларуси, мне часто пишут и звонят наши слушатели говорят оппозиция толкает в 90-е страну, в разруху, в то, что мы помним. Я напоминаю, что у нас в виртуальной студии Андрей Дмитриев, кандидат в президент Беларуси, Игорь Владимирович Шатров, руководитель экспертного совета Фонда Трагического Развития. Мы прерываемся на небольшой блок рекламы и начнем следующую часть именно об этом. Услышимся через несколько минут.
0: Самольская, правда. Радио поколения кино.
1: Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
2: Так, возвращаемся к белорусским выборам и вообще к этой удивительной, странной истории, которая творится в Минске. Я напоминаю, что мы... Анализируем речь белорусского президента Александра Лукашенко. Я напоминаю, что она в студии Игорь Владимирович Шатров, руководитель экспертного совета фонда стратегического развития, и Андрей Дмитриев, кандидат президента Беларуси, один из кандидатов. Президента. Вот, Андрей, как кандидат в президент Беларуси. вы чувствуете на себе ответственность, что если вы все-таки одолеете э, Лукашенко, стране придется туго, и как бы потом придет не пришлось бы извиняться перед избирателями за то, в, в какую историю они угодили?
4: Мы специально разработали э, программу, которая как раз-таки позволяет там, избежать этого. Конечно, важно сохранить порядок, да, конечно... Троллейбус должен быть по расписанию, зарплаты должны быть выплачены вовремя и пенсии должны быть. Мы как раз не хотим разрушить. И сегодня политика Лукашенки абсолютно неэффективная в экономическом плане, толкает миллионы белорусов думать о том, чтобы уезжать или давать деньги, на чтобы уехали их дети. Сегодня именно политика Лукашенки приводит к абсолютно неэффективным заводам, которые закрываются по всей стране и фактически проявляются. Практика такая, пусть умрет, но под нашим чутким руководством. Да? Сегодня это Лукашенко привел в ситуацию, где раз, огромный разросшийся аппарат чиновников, которые мы должны прокармливать. В этом смысле, безусловно, никто не хочет в 90-е. И это как-то странно слышать, знаете, в том числе, потому что, например, у меня трое сыновей. Я хочу, чтобы они оставались жить в стране, как и все наши дети, их становилось больше, и они хотели продолжать жить в Беларуси. И, конечно, мы хотим ее развивать, конечно, мы хотим, чтобы это была мирная страна, Конечно, мы хотим, чтобы мы дружили с нашими соседями.
2: Мы подошли к очень тревожной теме, как все вспоминают Украину, что детский когда-то произошел Майдан, Украина. У меня вопрос Игорю Владимировичу, есть ли такая реальная угроза, хотя вот кандидат президента Дмитриев говорит, что ее, что ее избегут. Знание и понимание ситуации говорят, что ментально белорусы, конечно,
5: отличаются от украинцев, и они даже больше, чем русские, семь раз отмерят а один отрежут. Этот белорусский бунт, он тоже может быть беспощадным, но все-таки надо его разбудить, белорусы, грубо говоря. И мне кажется, не та ситуация сейчас в Беларуси для того, чтобы случилась революция, беспорядки и какая-то попытка свержения действующей власти, несмотря на недовольство определенной части населения президентом и его окружением. Поэтому угрозы всегда есть, но только внешнее вмешательство может повлиять вот, на ситуацию негативным образом. То есть, С какой если... стороны? Ну как? Мы, мы уверены, что Россия не склонна вмешиваться во внутреннюю жизнь Беларуси и провоцировать революцию. Мы подозреваем в этом Запад. Ну, Запад, как видим, тоже э, последние годы э, не имеет возможности продвигать э, свои интересы в Беларуси активно и поддерживать там какие-то оппозиционные силы настолько, чтобы они формировали боевые отряды. Поэтому Угроза, угроза купирована, но в, в целом, конечно, Европа будет в нынешнем ее положении, в нынешнем ее положении, я имею в виду с нынешними отношениями, с Российской Федерацией и так далее. Будет, конечно, пытаться оторвать Белоруссию от э, России, пытаться повторить украинский сценарий. Но мне кажется, опять же, вот это вот э, ментальные различия между русскими, украинцами и белорусами, они действительно существуют. Из-за географического положения, из-за различных исторических э, этапов. Да? Белорусы в этом плане гораздо более спокойный народ. И чтобы возмутились, э, должны произойти какие-то очень
2: серьезные события. Мне да, кажется, Игорь это да, ситуация. Я... Я напомню, я хочу процитировать, мы сейчас здесь услышим, Лукашенко, который сказал очень странную фразу. Мне это больше всего зацепило вчерашней речи. Он обратился, по сути, к белорусской элите с предупреждением, что предательство наказывается на небесах. И там был у него кусок речи, в которой читалась некая тревога Лукашенко, что его потихонечку сдают. Он начал говорить по поводу культурных деятелей, которые уже отвернулись от него и перебежали к врагам. И, и видимо, есть подозрение, что и силовики могут последовать этому примеру. У меня, Да, да, Игорь Владимирович, как можете прокомментировать? Это было очень искренно. Ну, знаете, если говорить вообще даже вот о ситуации с задержанными
5: россиянами, вы помните, что сказал по этому поводу Жириновский? Жириновский сказал об угрозе военного переворота в Беларуси, о том, что могут дойтись э, такие люди, которые да, захотят э, сместить Лукашенко, но это будет внутреннее, внутреннее противоречие. Ну, может быть, все может быть. Э, и э, он намекал э, Владимир Вольфович, на то, что э, если кто-то и оказался э, в Беларуси, то с целью поддержать Александра Григорьевича, если э, ему будет плохо. Но Александр Григорьевич, вот как бы, наверное, постеснялся этой поддержки. Я не знаю, э, до такой ли степени э, дошли, э, дошла ситуация внутриэлитная, э, ведь по большому счету, предательство э, оно тоже невозможно без внешней, внешней поддержки, э, без, э, э, чьей то, опять же, то есть э,
2: игроков. Э, с той или иной стороны, и, опять же, в данном случае Игорь, я... И, да. и, Игорь Владимирович, прождите, но и, вот в этом контексте читается уже российская, потому что мы тут глубоко, на, у нас тут свои базы, мы сотрудничаем с силовиками. И, в принципе, если Лукашенко сейчас, кстати говоря, про российских, те, кто замечен в серьезных связях с Москвой, те э, генералы, сотрудники спецслужб, армейские э, лидеры, они... Теряют работу, они уходят с своих постов. То есть Лукашенко всерьез, это не опереточное действие, такое ощущение, боится переворота, инспирированной Кремлем и Москвой. Думаю о том, что
5: э, силовики, э, силовикам рознь и на самом деле могут быть, конечно, заинтересованы и в западном дрейфе Беларуси силовики. Почему нет? Почему нет? А вот почему э, он э, все это э, выдал в том ключе, э, что э, как будто бы за всем этим стоит Москва, но еще раз, эта речь в первую очередь была направлена на внутреннюю аудиторию. Вот когда говорила э, Мария Захарова о том, что э, Лукашенко политик да, э, многоопытный, в том-то и дело... что это, говорили. Да, говорили. Нет, но я говорил, я просто сейчас да. связываю эти две части. В том-то и дело что как многоопытный политик, он в предвыборной речи в первую очередь общался со своим избирателем. Что он там сказал о нас? Современные технологии позволили нам узнать это онлайн. Да? Но в принципе, в принципе, это не столь важно. Своей аудитории было сказано, угроза существует. Да? Представить, что собственная аудитория посчитает угрозой Москву, но я не поверю в это как бы. Андрей, вы нас слышите, а Андрей? Я,
4: я хочу сказать, что я в целом считаю, что все это действие организовано именно из-за страха, что элита, вертикаль серьезно волнуется. Потому что, напомню, вообще-то изначально Лукашенко должно обращаться к парламенту еще в апреле месяце. И потом это откладывалось несколько раз, да? И вот мы видим Александр Лукашенко, который, конечно, говорит про угрозу именно из Москвы, потому что все, что он говорит, это про угрозу из Москвы, никаких угроз там США или Евросоюза сегодня нет, и все понимают, о чем он говорит, но просто к этому относится тоже другое, но главное все-таки, свезли 2500 человек со всей страны, всю вертикаль, почему? Он волнуется, что она смотря на то, как уходит его народная поддержка, смотря на то, как сегодня думают и чувствуют белорусы, тоже перестанет его поддерживать. А впереди серьезный вопрос. Да? 9 число, да, он боится, что элиты просто решат, что все, хватит 26 лет вполне достаточно. Андрей пока,
2: Андрей, пока вы не отсоединились, скажите, пожалуйста, как, как вы прогнозируете э, развитие событий воскресенья воскресенье, в понедельник, с чем закончатся выборы? массовые беспорядки или все-таки это обойдется?
4: Я считаю, что люди как минимум точно выйдут для того, чтобы сказать, да, выразить свое мнение о, о итогах выборов, особенно если 10 числа Ермошина объявит цифры что-нибудь там, что у Лукашенко 80, у всех 5 дней полтора. Я считаю, что задача лидеров оппозиции сделать все, чтобы это было мирно, чтобы ни в коем случае не было там не знаю, ведь часть стекол, да, не дай бог, чего-то более страшного. Я а задача власти обеспечить безопасность этих людей. Это вот то, то, что я думаю, будет происходить. Но будем смотреть, потому что сейчас вот идет голосование досрочное, удаляют наблюдателей. То есть все будет зависеть от того, каким будет подсчет голосов, какие будут результаты, насколько общество согласится или не согласится с этим переизбранием, да, или переназначением, которое может быть объявлено 10 числа.
2: Андрей, я напоминаю, что разговариваю с Андреем Витарием, кандидатом в президенты Беларуси. Скажите, а, ну, а если посчитают, как обычно, посчитают 70-80%, процентов, допустим, ну пусть 65%, они uh -huh. так, вот так, процента будет за Лукашенко, вы надеетесь, что ничего страшного не произойдет, и, и никто бить стекла, как вы сказали, не
4: будет. Тогда чем вообще тогда разрешится ситуация? Я думаю, что, во-первых, мы должны еще подождать, какие цифры будут, но я думаю, я думаю, что люди, то, что я сегодня слышу от людей, да, им не нужны сегодня призывы политиков, то есть они просто приходят в пикет и говорят, мы пойдем чтобы показать, как много нас, кто, кто хочет, чтобы в Беларуси был новый президент. И я понимаю, что это очень опасная история, да, мы можем попасть в серьезный внутренний конфликт, чего я абсолютно не хочу, поэтому я сейчас что важно, чтобы, а, это было мирно, важно, чтобы здесь мы обеспечили, э, скажем так, максимальную безопасность этим людям. Я напомню, что... Нам говорят, что в стране 170 подрывников. Вот я не хочу, чтобы ничего взорвалось. Да?
2: Ничего не случилось с людьми. Спасибо. Спасибо, уже, что вы были в эфире. А, большое знаю, спасибо. Да, да. Спасибо. С нами был Андрей дмитрий кандидат президента президенты Беларуси. А мы с Игорем Владимировичем Шатровым не расстаемся. Руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития. И сделаем такую итоговую... Подведем все итоги. Через несколько минут оставайтесь с нами.
1: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
3: Видишь, там на горе возвышается книга. Я раньше и не думал, что у нас На двоих с тобой одно лишь дыхание.
0: Комсомольская, правда. Радио поколения Наутилуса Помпилиуса.
1: Человек против бюрократии. Программа ⁇ Гражданская оборона ⁇ Владимира Варсовина.
2: Конечно, итоги в Беларуси подведут выходные и подсчет голосов. И в понедельник следующий, я думаю, мы увидим новую Беларусь, э, которую придется изучать заново, потому что в любо при любом исходе этих выборов ситуация уже кардинально изменилась, изменились отношения России и Беларуси. И вот что с этим делать, мы обсудим с Игорем Шатром, Шатровым, руководителем экспертного совета Фонда стратегического развития. А у меня вот такой, я сейчас нахожусь в Минске, и у меня один такой, Почти шкурный вопрос. Я, я подозреваю, что эти выходные будут горячие, и понедельник будет здесь, если не Майдан, то будет очень сложно на улицах Минска и других городов. В случае какого-то ЧП, как вести себя в Москве, как вы думаете? Если себе представить, что здесь будет некое повторение украинских событий, Майдан, против, противостояние э, полиции, протестующих и так далее... И пометуя о том, что в арестованные 33 наших гражданина, которые Россия считает невиновными, как быть в этой запутанной ситуации в Москве? Ну, я думаю, что все-таки
5: победит Александр Григорьевич при всем раскладе.
2: И э,
5: вмешательство со стороны России возможно только в том случае, если Александр Григорьевич попросит помощи. А другой сценарий – победа оппозиционеров или непризнание такой активное такое, которое ну, лишит власти Александра Григорьевича, оно, опять же, может побудить Москву каким-то действием, но только в том случае, если э, со стороны Лукашенко э, будет э, просьба об этом. Никакого иного вмешательства в дела Белоруссии мы не должны себе э, позволить, потому что это даже не э, Донбасс и даже не Крым. Э, не, не то, что даже, это не Крым и даже не Донбасс. Как бы там ни было, как бы мы не считали и не называли назывались обратными народами, все-таки белорусы – это именно белорусы. Да? Этнически это как бы отдельный народ, гораздо меньше и даже малое количество русских на территории Беларуси проживает. Там действительно проживают белорусы, это мононациональное государство, в отличие, опять же, от той же Украины, да, которая более многонациональная и где русские перемешаны с украинцами. И это внутреннее дело Белоруссии а, только до тех пор, конечно, пока это не, а, явля... не начинает мешать России, да, нам не нужны беспорядки на границах, да, но, ну естественно, если к нам обратятся за помощью, мы должны помочь.
2: Вот вы третий раз это говорите эту фразу, она очень интересна. Если попросят о помощи, мы можем им помочь. Да. То есть, другими словами, смотрите, как может развиваться событие. Пессимистический вариант. Лукашенко реально проигрывает выборы, но делает так, как он делал обычно, то есть рисует результаты. Выходят люди на улицу, а силовики его, возможно, сдают. Ну, будет предательство, которое опасается Лукашенко. И Лукашенко, когда находится уже в стадии Януковича, Помните, да, когда Януковичу совсем уже было плохо, и он бежал в итоге в Россию? Так он, Лукашенко, просит помощи России. То есть и что? Что это значит? То есть, получается, мы вводим войска, что ли? Нет, 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 это помощь в это помощь, э, спасении э, жизни,
5: в первую очередь, самого Александра Григорьевича. Вот. А, э, а в дальнейшем уже, конечно, ну, не знаю, какое то посредничество в переговорах с теми, кто может... Э, Пытаться захватить власть. Но никакое признание условного Гуайдо, да, вот такого, да, там, со стороны России, как Соединенные Штаты признали в Венесуэле, мы будем ждать результата мнения наблюдателей на этих выборах. Я знаю, что не все наблюдатели туда едут. Наш цих туда не направляет
2: группу, но это депутат... нет, по сути.
5: Ну, И, нет,
2: ну, дипута... Вы же знаете, ну, дипута... как, как на выборах в Беларуси э, какой роль наблюдатель? Их не пускают не курным, они находятся очень далеко по, э, по стандартам белорусским. Они не контролируют. Их, их самых ретивых задерживают, арестовывают. Вот сегодня э, было задержано э, э, наблюдатель, который пытался посмотреть, как проводятся досрочные выборы.
5: Понимаете, в чем вопрос? Давайте -то тоже не будем так уж за букву законно цепляться. Любой профессиональный э наблюдатель, да, эксперт э просто по настроениям, по, э не знаю, там, разлитому в воздухе чувству да, э скажет вам, насколько честные выборы. Ну, конечно, опираясь на Документы, в любом случае, на действует. Но я же в данном случае говорю о мнении, которые эти люди и другие, которые находятся на территории Беларуси, представляют интересы России, донесут до российского президента, посольства и так далее. Что э, сообщит посольство, что сообщат другие представители России в Беларуси. Такие выводы и будет делать на основе этого, и будет делать выводы президент и принимать свои решения. Я не думаю, что все так будет 10 страшно. Но вот, знаете, вот это вот действительно нагнетание, в которое, э, которое мы включили, со своей стороны, после того, как Александр Григорьевич нам бросил вот этот пас, дал пас, меня мне, меня, даже поражает. но как будто ждали, что вот нас обвинят в том, что мы вмешались в дела. Как же мы хотим вмешаться в чьи-то дела? Как же мы хотим свергнуть какую-то власть? Да что ж такое? Да не хотим мы свергать ни Лукашенко,
2: ни Зеленского. Никого мы не хотим свергать. Какой по-вашему, будет будущее? Имеется в виду, какой Белоруссия станет после этих выборов? Ну, аналитики считают, что при Лукашенко дрейф на запад будет с небольшой скоростью. При приходе других лидеров эта скорость увеличится. Но в любом случае дрейф на запад Беларуси неминуем. Как вы считаете?
5: А необходима перезагрузка российско белорусских отношений, это точно. В
2: результате победы после
5: победы Лукашенко кого угодно перезагрузка должна будет произойти. Действительно, мы должны подвести какой-то итог. И на этом следующем этапе все-таки э, уже более четко обрисовать свой курс. К чему мы идем? К какой степени интеграции? Почему мы не хотим политической интеграции? Тоже аргументированно объяснить, почему мы не хотим, например, там, конфедеративного государства, где сохраняются политические функции. Но, тем не менее, некоторые ресурсы объединяются и возможности объединяются. Как мы будем развиваться, как будет союзное государство развиваться в рамках ЕАЭС? Как мы будем выстраивать свою внешнюю политику? Как Какая-то дорожная карта, которая уже сейчас по Союзному государству была до этих выборов принята, она должна быть еще более четко прописана и по датам расписана и должна реализовываться обязательно. Конечно, вот эта неопределенность, которая в отношениях с Белоруссией присутствует, у нас вот эта противоречивость, Вся, которая в речи Лукашенко, она и в нашем отношении к Беларуси постоянно такая, знаете, два пишем, три в уме. Где-то фигу в кармане держит то Лукашенко, то мы. Вот это должно исчезнуть. Потому что действительно мы можем потерять Беларусь, но, но она не станет в этом плане, в этом случае союзником Запада и не станет нашим врагом точно. Но не будет такого тесного сотрудничества, которое на самом деле нам тоже необходимо, и это правда, но, конечно, превращать ее во врага, это не в наших интересах, поэтому, знаете, вот так плюнуть, да ладно, вы уже хотите на Запад, идите, так тоже нельзя, поэтому надо, надо, надо договариваться. Надо перезагружать
2: отношения. И надеюсь, это случится после выборов, которые пройдут мирно и хорошо и спокойно. И все люди здесь, в Беларуси, и в России будут удовлетворены. И надеюсь на эту сказку. И надеюсь на, эту, такую, да, на такую идею, которая бы всех примирила. С нами был Игорь Владимирович Шатров и ваш покровитель Слуга Владимира Воросовцовина. Услышимся через неделю.
1: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
0: Страстная на черном.
1: Красное на черном.
3: Я без мешки лованных стрел, Я руки протягивал вверх, я бронул мне в гость Снова, летя до ног,
0: день просвет Кашка, а мне рассталась Трамса Е девяносто пять Опять
1: игра, опять кино.
3: Выход
0: на бис. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА РАДИО
4: ПОКОЛЕНИЯ АЛИСЫ